0: Virando o Jogo, o podcast do Gazeta Esportiva Um bate-papo naquele intervalinho da pausa pro café Seja muito bem-vindo, este é o Virando o Jogo, o podcast do Gazeta Esportiva.com Aquela pausa no café que a gente tem durante o trabalho para falar de futebol Comigo, de volta das férias Vinícius Sacomani, tudo bem, Vini?
1: Tudo bem, grande Felipe Esboril, voltando de férias, período bom, 20 dias bastante proveitosos e muito feliz por estar de volta aqui no Virando Jogo, onde a gente falar um pouquinho de futebol. O senhor estava com saudade do Virando Jogo, Muita Felipe?
0: saudade, o senhor deve ter aproveitado muito, porque está queimadinho, né?
1: É, <risos> eu, tô, eu aproveitei a praia, fiz uma viagem muito legal. Muito bacana. Conheci terras que o senhor conheceu há um tempo atrás.
0: Não, legal.
1: E, e já agradecendo pelas dicas que o senhor deu sobre vinhos. e, e Mas foi muito bacana, muito legal, bacana. Viagem muito legal e deu pra aproveitar bastante.
0: Você usou bermudas floridas na praia? Ah, é
1: claro. É claro. Fiz aquela compra antes da viagem, bermudas floridas naquela loja que você me indicou. <risos> é, bermudas maravilhosas, tanto um pouquinho chamativas, mas. É, Para o lugar estava tudo certo. Mas né? então, está na
0: moda, está na moda. Ex
1: exato, está é, na moda, todo mundo usa, então está tudo tranquilo.
0: Eu queria saber o que, que você tem no cardápio de hoje do Virando Jogo.
1: Olha, a gente volta aqui ao Virando Jogo, depois de uma, uma paradinha que a gente teve que fazer por causa das minhas férias e por outros motivos também, mas hoje vamos lá. Vamos de Grêmio e Palmeiras, que foi o jogo desta terça-feira pela Libertadores, vitória do Palmeiras. De certa forma até surpreendente, né Zburil? É, vamos falar também do jogo do Corinthians e Fluminense Pela Copa Sul-Americana Na próxima quinta-feira Também falaremos de Libertadores é, Nessa quarta-feira Flamengo e Inter Começam a disputar é, Um jogo bastante importante pelas quartas de final da Libertadores é, A chegada de Oswaldo de Oliveira Ao Fluminense Contestadíssimo mesmo antes de chegar Normal. E para né, fechar, é, essa notícia aí, até uma notícia do, do site é que o Santos vai procurar o Fernando Diniz para coordenar a base do Santos. É né? uma notícia bem interessante que a gente vai discutir é, nos próximos minutos aqui no Virando Jogo.
0: Estamos com o dia cheio, então começamos com a vitória do Palmeiras, como você disse, surpreendente é, lá em Porto Alegre. O Palmeiras derrotou o Grêmio na primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores da América, tem a vantagem do empate na semana que vem no Pacaembu o jogo vai ser no Pacaembu e não no Allianz Parque por causa do show da Sandy e do Júnior é... <risos> <risos> E cara, eu de verdade eu não acreditava que o Palmeiras fosse vencer a verdade é que depois da Copa América... O Palmeiras veio numa, vem numa descendente muito grande... É, eu não sei o que, que acontece com o time do Palmeiras... Que não se encontra em campo... Não acerta passes... Não acerta finalizações... Mas ontem foi totalmente diferente... né? O Palmeiras é, realmente se acertou... Foi melhor em campo... Não é, sentiu a pressão do Grêmio jogar em Porto Alegre... Com o apoio da torcida... É, o Palmeiras foi melhor... Atacou mais... E saiu vitorioso, surpreendendo a todos, é, é, tendo mais qualidade e, e mostrando até uma superioridade grande em relação ao Grêmio, né?
1: É verdade. É, antes da gente falar do jogo, é, eu estou sedento por um café. Isso é verdade, cara. Você é, sabe que sou, eu... Porque assim, eu fico tanto tempo fora, <risos> aí quando a gente vem fazer o virando jogo, eu, eu fico esperando esse momento pra gente fazer o nosso café... E, mas podemos fazer, podemos fazer esse cafezinho, não podemos? Cês,
0: é verdade, você sabe que é tanto tempo sem tomar um café com você Que eu, eu, eu até esqueci do café
1: pois Tem é, tanta coisa digo, boa no, pra
0: falar de futebol hoje que eu até esqueci No do meio café. dessa
1: sua fala inicial aí, eu tava pensando Eu falei, mas tá faltando alguma coisa nessa conversa Aí eu falei, olha lá, o nosso café E você então, vai do enquanto, quê? Ah, eu vou do aquele tradicional, eu preciso de um tradicional bem forte Enquanto você faz aí, não sei, o que, o que você vai querer hoje?
0: Ah, eu vou do expresso também, né? Sem é, então. açúcar
1: sem açúcar. E sabe que nessa, nessa viagem que eu fiz, é. eu tomei vários dias café sem açúcar e eu acho que eu tô acostumando, rapaz. Ah,
0: catequizei mais é, um. Pois é,
1: <risos> tá vendo? Pois é. Assim, é, eu vou te dizer que não é fácil. É, é um amargo, uma, um, um... Um gosto amargo na boca que fica depois que é complicado, mas é uma questão de costume, né? É
0: costume. Você sente muito é. mais o café, você é sente verdade. muito mais a, a, as nuances, os aromas, o gosto e aí, do café. Eu
1: vou te dizer: eu nunca tinha entendido aquelas pessoas que falavam que, nossa, mas que café é bem tirado ou que café é mal tirado. Agora, eu entendo, porque quando o café é melhor tirado, é uma coisa meio óbvia que eu vou dizer, né? Mas e quando o café é bem tirado, fica mais fácil você tomar sem açúcar, né? então Claro, é, não tenha é, dúvida. E, e aí você começa a ficar mais rigoroso nessa questão de café, e é engraçado isso. É Mas muito é legal. legal. Tô, estou me acostumando.
0: Muito legal. Que bom saber, bom saber. É. O que eu catequizei mais um. se deve é, ser o, é. o quinto <risos> ou sexto que eu já coloco na cabeça que café tem que ter, ser tomado sem açúcar. Porque, que ótimo. particularmente, eu não gosto daquele gostinho doce, no final que fica na garganta aquilo me irrita um pouco aquele melado isso então não gosto aliás de nenhum nada de nem doce nem de nada nada então eu, eu prefiro sem açúcar mesmo fica muito mais legal posso fazer o café
1: pode então enquanto você faz o café eu, eu vou respondendo aqui a sua pergunta sobre o jogo eu também achava que o Palmeiras não venceria é, achava que até um, um empate para o Palmeiras seria um ótimo resultado mas o Palmeiras me surpreendeu, eu acho que o time foi muito bem, acho sim que o Grêmio, o Grêmio sentiu o jogo, eu não sei se por conta dos jogadores jovens que o Grêmio tem ali, o Matheus Henrique, que é um ótimo jogador, o Jean-Pierre, é, o próprio Everton, que tem um pouco de experiência, mas é, enfim, é, não conseguiu jogar ontem, tudo que sabe, é, o Grêmio sentiu o jogo para mim, eu acho que o, o, no começo do jogo, até o gol do Palmeiras, o Grêmio era melhor, é, é, atacou mais, estava amassando até em certos momentos o Palmeiras depois do gol, que a gente vai falar do gol um pouco depois aí para ver se foi falha ou não do Paulo Vitor enfim, mas que gol do Gustavo Scarpa hein rapaz, golaço que bola golaço. que ele meteu ali meu. É, golaço. Uma assim, já extrema felicidade é,
0: eu acho que não foi falha o, o, até na transmissão o repórter que estava lá no campo disse que o Renato Gaúcho ficou muito irritado com o Paulo Vitor porque, como foi muito longe a bola, daria tempo dele chegar. Mas, cara, foi quase no ângulo. Não dá para o é. goleiro chegar ali. Eu, eu acho e que foi... não foi falha.
1: É, e foi muito forte a bola, né? Eu, eu também eu acredito que não seja falha, porque é muito fácil a gente comentar e falar que falhou. É, mas ele mesmo falou, na, depois do jogo, que o Paulo Vitor no caso, falou que, que ele estava muito encoberto ali. Quando ele viu que a bola estava chegando, ele já, o tempo de reação dele já não era o suficiente para chegar na bola. E acho que, mesmo se ele tivesse visto a bola saindo do pé do Scarpa, ele não ia conseguir chegar. Não ia, não é, tem como. É, né? Muita felicidade, a gente não pode tirar o mérito do Scarpa também, que fez um baita do gol. mais, Mas, mas é, do, enfim, depois que o Palmeiras fez o gol, o Grêmio, o jogo deu uma equilibrada. E no segundo tempo, achei que o Palmeiras jogou muito, jogou bem melhor. É, aí nós vamos ter uma outra questão também que a gente vai falar aqui sobre a expulsão do Felipe Melo mais uma, uhum. né, é, foi justa ou foi injusta é, aí depois dessa expulsão é, se eu não me engano foi faltando 12 ou 13 minutos pro jogo acabar aí o Grêmio fez aquela pressão final mas acabou não acontecendo nada, quase que o Dudu faz um gol de cabeça, se não fosse o Paulo Vitor também a coisa tinha desandado pro Grêmio já no primeiro jogo sim,
0: e... teve bola na trave inclusive, ei, isso enfim, do, é. do...
1: outra bola do Dudu também, né, então o Palmeiras bem melhor no segundo tempo para mim e leva uma grande vantagem pro jogo no Paquembu, lembrando que se o Grêmio vir aqui e fizer um gol, né, é, as coisas ficam todas iguais de novo e o jogo fica aberto novamente, então é, é uma vantagem boa sim, mas que tem que ser administrada pelo Palmeiras agora, lembrando... e o jogo, a tendência, ah. tendência é que o jogo na semana que vem seja muito mais aberto do que foi ontem.
0: Certeza, porque o Grêmio vai vir para cima, né, o Grêmio vai é, vir para cima, que é, e lembrando que na Libertadores o gol fora de casa conta, né,
1: isso, exato, o gol... Isso,
0: bom fora de casa, bom
1: qualificado
0: bom qualificado, mas e a expulsão do Felipe Melo é, o que que você achou eu, eu para mim foi expulsão é, expulsão de verdade, ele mereceu mais uma vez, trago alguns números para você Vini e pro ouvinte do Virando do Jogo é, ao, desde que o Felipe Melo virou profissional, foram 24 expulsões em 683 jogos na carreira dele Duas pelo Grêmio, duas pelo Racing, três pela Fiorentina, três pela Juventus, cinco pelo Galatasaray, três pela Inter de Milão, duas pela Seleção Brasileira e já é a quarta pelo Palmeiras. É, nos últimos 17 jogos ele recebeu 11 cartões amarelos e dois vermelhos, tá? Esses são os números do, do, do Felipe Melo até agora, no Palmeiras, e ele tem uma, uma média boa aí de, de cartões. É, com 119 jogos no Palmeiras, ele tem 53 cartões amarelos. Rapaz. É quase um jogo sim, um jogo não, ele toma amarelo.
1: É, é pois
0: é. E aí você vai me dizer, ele tá sendo perseguido, ele tá sendo... Não, ele está sendo maldoso mesmo. Ele está sendo desleal com os companheiros de trabalho dele. Ele muitas vezes ele acha que a entrada dele não vai dar nada, mas ele acaba sendo expulso, tomando amarelo e prejudica o Palmeiras.
1: É, pois é. O Felipe Melo ele, ele já entra em campo com, com uma, é, um estigma já de jogador violento e alguns juízes já entram um pouco que olhando para esse lado dele e, é, por vezes algumas vezes o Felipe Melo ele foi expulso ou tomou amarelo injustamente pela fama que ele tem. É, é, ontem eu achei que é, a, o, o primeiro lance indiscutível, mereceu o um amarelo, o segundo pode até ser discutido, mas a forma que ele chega, eu acho que ele nem pegou no jogador, ou se pegou, pegou muito de leve. Mas a forma como ele entra... Entrou é,
0: solando o é cara, pô.
1: É, então, é, é aquela forma que os juízes chamam de, de ação temerária, né? Então você, você bota é, a integridade física do jogador, é, do jogador adversário no caso, é, a prova. Então, assim, ele, ele é esse lance, é interpretativo, mas quase todos os juízes é, dão um amarelo nessa situação. E como ele já tinha um que tinha sido merecido, ele foi expulso. É, é, ele até disse que achava que não foi expulso. que tinha sido injusto a expulsão depois do jogo, enfim. Até eu tô choro, com você né? nessa. É, então eu tô com você nessa. E o, o choro dele, eu acho que é muito mais tipo de porra. É, não sei o que fazer, sabe é, essa é a minha forma de jogar e, e, e vai ser assim, porque ele é um cara já, um jogador de 35 anos, se eu não me engano 36, é, 35 ou 36 anos não um, 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 tô lembrando a idade dele ao certo agora, mas e a gente sabe que num determinado nível da carreira, você tem um declínio físico muito grande e ele precisa tomar cuidado muito com isso, porque ele é um jogador de marcação, então se for chegar atrasado em todas as jogadas, ele vai ser, ele vai ter essa média aí que você falou, cada vez maior ele vai levar cartões amarelos em seguida e sendo expulso em seguida porque ele vai chegar sempre atrasado.
0: É, ele, ele tem 36 anos, viu, Vini? Eu uma olhada é, aqui no celular rapidamente. Mas o, o eu acho que é, 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 o que você disse é corretíssimo. Mas além disso, além de ele estar tá mais, mais experiente, mais velho, chegando mais atrasado nas bolas, ele sempre teve esse retrospecto. Ele sempre teve essa coisa de deixar... O, o, o adversário é, machucado, enfim, entra duro, entra forte. Quer dizer, não é a primeira vez, cara. Não, não adianta é. levar em conta, ah, foi agora isso, foi uma fatalidade. Não, é a carreira inteira do cara é isso, cara. Ele tem que é, parar é um pouco e ninguém vê isso. E o Felipão dando aquela moral pra ele, né? É, é... pois é.
1: é, é o... o, o... O Felipe Melo, ele tem, ele tem um jeito de jogar que além da, ele te, tecnicamente ele é um bom jogador. Eu eu, eu acho o Felipe Melo um bom jogador. Só que é, somado a isso, ele sempre teve é, com ele uma aquela fama. Ele mesmo chama, né? Ele mesmo se intitula de Pitbull, né? Então é, é, ele sempre jogou com, com, além dessa fama de jogador é, sério, jogador é, bravo, alguma coisa assim. Ele sempre jogou e isso botou medo nos outros jogadores durante a carreira dele e inclusive você conversa com dezenas de jogadores que já jogaram contra o, o, o no mesmo time do Felipe Melo falam isso é, ele entra em campo é, com a fama dele entendeu essa fama de pegador essa fama de mal enfim e aí é, a gente sabe que é, é complicado eu acho que esse tipo de jogador assim que joga com esse tipo de, de fama é, é eu acho bizarro eu acho que futebol não precisa disso mas é, é, ele fez a carreira toda dele em cima disso né? foi campeão em vários lugares em cima disso então ele acha que está certo e ele sempre vai achar que a expulsão dele foi injusta, que o cartão amarelo foi injusto que, enfim, é a palavra dele contra de todos
0: e o Felipão no vestiário defendeu é, o Felipe Melo depois do jogo mais uma vez essa expulsão que vai prejudicar o Palmeiras como você disse Vini, ele está fora do jogo de volta das quartas de final da
2: Libertadores
0: vamos ouvir o Felipão
2: quem sabe uma das faltas pudesse ser dando, mas as duas foram um pouco forjadas ali, um pouco. Uh, para mim, uma das faltas não, exist, não existiu ou não era para cartão. E aí fica jogando com o cartão e aí. É, quer dizer, o Kahneman tem cartão e agarra todo jogo. Todo jogo ele agarra o adversário. E, e nada acontece. Então. Parece-me que, embora o árbitro tenha dito ao Felipe Melo, de que o Felipe Melo foi um, foi um cavalheiro, como se portou, não, com, não, não teve uma, uma situação de, de que o árbitro pudesse ficar é, com raiva dele, ou, se portou muito bem, o árbitro até o, deu como exemplo isso, mas eu não acho que, que as duas para amarelo eram para amarelo, não. Mas, mas tudo bem, já aconteceu... Aconteceu, agora nós vamos, vamos ver como é que vamos montar a equipe.
0: Tá aí, o Felipão defendendo mais uma vez. É, vamos ver o que acontece e o quanto o Felipe Melo vai fazer falta no próximo jogo do Palmeiras, né?
1: É, taticamente falando, não muda muito, porque o Felipão deve colocar o Thiago Santos no lugar dele no próximo jogo. É, deve repetir a equipe que enfrentou o Grêmio nessa terça-feira e é, Palmeiras, como a gente disse, larga em vantagem. O que não significa muita coisa é se o Grêmio faz um gol, vamos pôr nos primeiros 10, 15 minutos aqui, a coisa iguala e o jogo fica aberto de novo.
0: E hoje, nessa quarta-feira, temos também mais jogos da Libertadores, né? Inclusive com brasileiros.
1: Isso, Flamengo Internacional, um jogaço, né? É um grande jogo. Aí o Flamengo que vem desfalcado do Gabigol. É, um grande desfalque. Vem uma grande fase. É, achava até que ele seria convocado para a seleção, para esses amistosos aí que a seleção vai ter em setembro. Eu também. Não foi. É, não foi. É, foi chamado o Bruno Henrique, né? Que, que vai, deve fazer na, na escalação que o, que o Mr. Jorge Jesus vai colocar no jogo hoje. Parece que o Bruno Henrique joga de centroavante, né? Um, aquele falso nove, como eles gostam de dizer. E vamos ver. É um jogaço, né, Esboril? Um grande jogo.
0: Jogaço, jogaço de bola. Vamos aguardar para ver o, o, como. É, vai desenrolar essa história. O Flamengo e o Internacional é, são grandes equipes e brigam por essa vaga. E vale destacar que o vencedor desse confronto pega o vencedor de Palmeiras e Grêmio. Né?
1: É, mais um confronto brasileiro aí na, nas semifinais. Isso.
0: E o que temos mais no cardápio? Enquanto eu faço um outro café, porque o meu já acabou aqui, viu, rapaz? É,
1: vai... Isso, vai fazendo um outro café aí que nós vamos falar um pouquinho de Copa Sul-Americana. Que na próxima quinta-feira o Corinthians infleta o Fluminense. É, Fluminense sem Fernando Diniz e com Osvaldo de Oliveira ou é... Osvaldo Oliveira, o famoso O.O.
0: Verdade, rapaz, ele está de volta e a torcida do Fluminense, parte dela, não gostou nada, nada dessa situação.
1: Eu gostaria de entender é, a, a mente, a cabeça dos cartolas de alguns clubes que é, resgatam alguns nomes assim Que nitidamente, o Oswaldo Oliveira fez um grande trabalho né, No final dos anos 90 ali Corinthians, enfim é, Depois até chegou a treinar Palmeiras, Atlético Mineiro Enfim, grandes clubes Mas é, eu não sei o que, que passa na cabeça do Cartola De contratar o Oswaldo Oliveira com todo respeito a ele, sabe? eu é, é, Acho que tinha melhores opções Para o Fluminense buscar no mercado é, mas é um nome surpreendente Pra mim me surpreendeu Eu achei até que era Quando eu recebi Eu vi a mensagem é, No nosso grupo Que a gente tem aqui Da redação no WhatsApp E sabe aquelas coisas Quando um técnico cai Aí você pega uma notícia Lá de 2001 E você fala Ah, Emerson Leão Jair é O novo técnico do time Sabe? Eu pensei que era Uma pegadinha dessas Aí quando eu abri Que eu vi a notícia Que era de né, Era de hoje Era recente né? Que, que tinha acontecido mesmo Eu falei Não, não é possível não é possível que o Oswaldo Oliveira está de volta ao futebol brasileiro.
0: É, não, realmente ator, o Fluminense, às vezes, é, é aquela coisa, né, o Salso Barros, que está mandando lá no... no, no... No futebol, o Celso Barros, que era um antigo dono daquela operadora de saúde que acabou sim. falindo então que ajudou muito o Fluminense, e agora ele tá de volta lá mandando. Ele não entende muito de futebol, né, cara? É, então é, acaba isso refletindo dentro de campo. O Fernando Diniz não vinha bem, né em 15 jogos perdeu 9 com o Fluminense. O Fluminense tá na zona de rebaixamento, é, precisava de uma chacoalhada, mas Oswaldo de Oliveira, eu acho que a diretoria foi muito mal. Foi muito mal, é, poderia ter escolhido algum outro nome, um nome melhor, é, realmente eu acho que não foi bem a diretoria do Fluminense, não vai acrescentar muito, e o, o, o Fluminense precisava de um chacoalhão, e com o Osvaldo, não sei se esse chacoalhão vai vir, viu?
1: É, eu achei que o Fluminense ia fechar com o Dorival Júnior, para ser bem sincero. É, parece Porque que a gente tem
0: tinha... uma, uma proposta de fora aí do Dorival que ele ah, resolveu então. ouvir
1: então, porque aí o Abel disse que não vinha mesmo, o Mano Menezes dificilmente ia aceitar é, aí teria Dorival e teria mais uma pessoa, mais um técnico agora que eu tô esquecendo o nome, mas enfim achei que ia fechar com o Dorival e, mas enfim, já que você está dizendo que tem uma proposta de fora então dependendo do lugar, né, vem aquele caminhão de dinheiro e aí não tem como competir.
0: É, vamos ver se é isso mesmo ou se ele não quis pegar essa barca furada mesmo, né?
1: Pois é. Porque... E, e outra, a gente falando, a gente acabou falando do, não citando o jogo, né, é, o jogo na quinta-feira é, e o Corinthians é, vem numa grande fase, né, é, ao contrário do Fluminense, que não vem numa boa fase, é, zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e o Corinthians vem muito bem, né, algumas vitórias aí consolidaram um time, parece que o Carilha achou a forma certa de jogar é, ali, é, já disse que tem ali entre 13 e 14 titulares no time, o Bozelli vem fazendo gols agora que não vinha fazendo, é, ninguém fala mais do Gustavo, né é, enfim.
0: E o Everaldo, que é um das, das, é, dos jogadores que está indo muito bem no Corinthians, não vai poder atuar porque ele já foi inscrito na Sul-Americana pelo Fluminense, e até lamentou na última segunda-feira entrevista coletiva que ficará de fora desse jogo, mas não tem jeito ele é, vai 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 desfocar o Corinthians nesse confronto.
1: É verdade, o Corinthians tem tudo para fazer uma, abrir uma vantagem nesse jogo de ida, já que joga em casa é, para a semana que vem é, consolidar essa classificação aí, é, lembrando que o Corinthians ou o Fluminense quem passar pega o Independente de Valle nas semifinais. É
0: isso aí. É, vamos trabalhar?
1: Vamos, e só falando, a gente falou do, do Oswaldo Oliveira, falando do Fernando Diniz, tem aquela proposta do Santos. É
0: verdade, né? a gente é. falou, ficou de falar disso.
1: Isso, então, é uma notícia aqui do site Esportiva.com que o Santos parece que vai conversar com o Fernando Diniz sobre um convite para ele coordenar as categorias de base do time. Interessante, né,
0: Interessante porque o, o, o Fernando Diniz, apesar de todos os problemas aí que ele tinha lá no Fluminense, ele é um cara inteligente, é um cara que traz ideias novas, moderno, é, atualizado... Pode, inclusive, ajudar nesse DNA ofensivo que o Santos sempre tem nas categorias de base, no time profissional. E até ajudando o Jorge de São Paulo e o Santos, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Conversas acontecerão entre o Paulo Autuori que é o diretor de futebol do Santos, e o Fernando Diniz. Tomara que dê certo, né? Tomara que dê certo que ele possa vir. O que você acha?
1: É, é verdade, cara. Dois dos grandes técnicos do Brasil que tem aquele... Aquela proposta de jogo diferente dos outros, é, São Paoli e Fernando Diniz, é, a gente tinha até falado aqui várias vezes né, no Gazeta Esportiva, no site também Esportiva.com são os dois caras diferentes no mercado do Brasil hoje. É, o São Paoli a gente sabe que tem aquela postura meio maluca de vez em quando, é, na maioria das vezes dá certo, outras não, e o Diniz, aquele, aquele, aquele estilo de jogo que vinha desde a época do Aldax, né, e, e ele na coletiva de despedida lá do Fluminense, que ele, coletiva que ele chamou, ele disse que não vai mudar, não. Ele, que o estilo dele é esse e que ele vai permanecer fazendo assim porque ele acha que aquilo é o certo. E ele tá certo. É, a, ele tá <risos> certo. E agora você imagina os dois juntos, né? Imagina o Fernando Diniz coordenando a base, já montando desde cedo ali essa forma, implantando desde cedo essa forma de jogar. E o Sampaoli ali na, na parte de cima também, pensando da mesma forma. É, o, o Pérez falou que, que vai fazer uma proposta pro São Paolo para ficar até 2023. É, a gente não sabe ainda se o São Paulo vai aceitar essa proposta, mas você imagina aí, daqui a uns anos, o Santos tendo, é, desde a base, esse, essa forma de jogar, seria bem interessante para um time brasileiro, coisa que a gente nunca viu aqui.
0: Muito legal, tomara que dê certo, torço de verdade. Agora, meu amigo, vamos trabalhar, porque Agora, o sim, senhor não trabalha trabalhar. faz tempo, né?
1: Não, eu voltei a todo vapor essa semana, mas ainda confesso que eu estou ainda é, é, naquela fase meio, sabe, de transição. <risos>
0: fase de transição é boa é. é, acostume-se que o país é este mesmo, viu meu querido é, é. pois é, eu tô sabendo um, um abraço para você voltamos aí ao longo da semana com mais um Virando Jogo, é sempre um prazer e a gente pede muito para você acompanhar a gente nas redes sociais nos principais agregadores de podcast no Spotify, no Deezer no iTunes e dê sua opinião sobre o Virando Jogo né
1: é verdade, deixa a sua opinião lá no site gazetesportiva.com, no Facebook do Gazeta Esportiva, que a gente acha ali o seu comentário, o seu elogio, a sua crítica e conversa com você durante a semana e nos próximos podcasts.
0: Muito obrigado e um abraço a todos. Um abração, Vini.
1: Um abraço, Borio. Tchau, até mais. Virando o Jogo, o podcast
0: do Gazeta Esportiva. Um bate-papo naquele intervalinho da pausa pro café.